0: 第七十一章华丽的影子。一八五年八月初，就在强大的西西里军队猛攻塞萨洛尼基城墙之时，西西里国王威廉已经护送姑姑康斯坦斯渡过海峡，到了萨莱诺。这是他成婚之路的第一段旅程。八月二十八日，也就是城破后的第四天，腓特烈巴巴罗萨的专使在列地接到了康斯坦斯，这位未来的皇后。这位全欧洲最富有的女继承人从列地出发，由五百头驮马和骡子运送嫁妆，轻松地抵达米兰。在米兰人的要求下，婚礼将在这座伦巴第王国的旧都举行。对他们而言，新娘的名字 Constance 有特别的意义，因为在两年前，腓特烈就是在康斯坦茨确认伦巴第城市的自治要求的。选择伦巴第城市中最伟大的一座来为儿子举办婚礼，以标志长期斗争的结束。有什么姿态比此举更适合呢？二十三年前，皇帝攻陷了米兰，留下一堆残砖碎瓦。现在他回来了，而且发现一座骄傲的新城市从原来的废墟上拔地而起。只有主教座堂还没有得到重建。不过幸运的是。帝国军队当年放过了城里最受热爱、最受崇敬的教堂——四世纪的圣昂博罗薛教堂。这座建筑已经长期不做宗教用途，近年来被用作粮仓。经过匆忙的整修， 1 8 6年1月27日，亨利和康斯坦斯在教堂的祭台前被宣布结成夫妻。结婚仪式之后，紧接着是另一个仪式。阿奎莱亚宗主教为新郎和新娘分别戴上伦巴第的铁王冠，新娘就像磁石，生来就会吸引各种猜测和流言蜚语，而王家或皇家的新娘尤甚。但是，没有多少新娘能跟康斯坦斯一样调动其臣民的想象力。她身上没有什么特别罗曼蒂克的特质。她身材高挑，有一头金发，而且根据至少一份史料，她很漂亮。但是她已经三十一岁了，比丈夫年长十一岁。按照当时的标准，她算是中年妇女。人们好奇的有她的权利，她的健康，而最好奇的就是传言中她在早年度过的神秘隐居生活。这段隐居生活引发了一则流言：她其实在年轻时做了修女，只是因为她别无选择，才最后离开修道院。随着时间的推移，人们越来越相信这一说法。又过了不到一个世纪，但丁甚至依据这种说法，将它放到作品中的天堂里，尽管是放在天堂的最下面一层。但是，无论康斯坦斯的新臣民怎么看这段婚姻，他都对教权造成了灾难。自罗贝尔·吉斯卡尔的时代起，诺曼人成为南意大利的一个需要被严肃对待的力量之后，这两个强大的邻居之间任何联合的念头都让教皇长期做噩梦。不过，伦巴底城市已经获得了独立，被包围的危险似乎就没之前那么可怕了。但是这些城市依然承认皇帝的宗主权，而且他们同罗马关系紧张。如果他们愿意，还有可能增加潜在的压力。在这种情境下，教皇跟西西里的联盟又往往难以维持。那么，教皇的势力就会跟一颗坚果一样被压碎。年迈的教皇卢修斯去世了。他的继任者乌尔班三世发现自己没有其他办法，只好优雅地弯腰，并派遣特使前往米兰，代表他参加婚礼仪式。然而，他没有被告知有加冕的计划。得知两人被加冕，他愤怒异常。在教皇看来，父亲还在世就给儿子加冕，这是一个危险的先例。毕竟，任何强化皇位继承原则的做法都只会削弱教皇的影响力。此外，伦巴帝国王的加冕礼在传统上是米兰大主教的特权，而乌尔班在被选为教皇之前就是米兰大主教，而且他在理论上从未放弃这个职位。因为冒昧行事，所以阿奎莱亚宗主教被教皇处以绝罚。从这时开始，用诗人吕贝克的阿诺德的话说，皇帝和教皇之间的争吵变得公开，上帝的教会迎来了大麻烦。腓特烈回到德意志。将意大利交给儿子管理之后，这里的情况愈发恶化。不久，根据亨利的表现，就知道他明白没有暴力解决不了的争论。很快，公开的冲突爆发了，双方的对抗很激烈。伦巴帝国王甚至将教皇的一位高级官员的鼻子给割掉了。在威尼斯条约签署的十年之后，似乎又快到战争的临界点了。教皇的耐心已经耗尽。罗马人的皇帝再次面临受到绝罚的可能性，他最后没有受到绝罚，这既不是因为他自己的缘故，也跟乌尔班无关，原因在萨拉丁身上。一八七年十月中旬，就在绝罚令放在教皇的桌上等待签字的时候，一个热那亚使团抵达教廷，带来了耶路撒冷陷落的消息。乌尔班年事已高，还生病了，他无法承受这个消息的打击。十月二十日，他在费拉拉死于突发的心脏病。一如既往地，西方世界以真挚的情感对待来自海外的悲伤消息，但为时已晚。对大部分欧洲人而言，离凡特的十字军国家太过遥远，甚至有些不像实际存在的基督教的据点，具有异域风情，拥有特权。那里的苦行被贪图享乐的行为所代替，贿赂与危险在那里相伴而行。十字军的道路是伟大的，但是吟游诗人的浪漫诗歌更与之相配，而非令人失望的没有英雄气概的普通人参与的斗争。即便消息灵通的人，也难以弄清黎凡特的政治发生了什么变化。消息中的名字自己也念不出来，而得到消息的时候，消息不仅得到了剧烈的扭曲，而且已经过去很久了。只有到灾难真的发生之后。他们才会怀着愤怒和恐惧发出惊叫，去找刀剑。就在四十年前，埃德萨陷落的消息和圣博尔纳的口才推动了欧洲大陆的潮流，那就是第二次十字军东征，最后以荒唐的惨败而告终。而在现在的情况下，对任何冷静的观察者而言，无论他是欧洲人还是黎凡特人，只要一直追踪过去十五年所发生的事情。就明白耶路撒冷被占领是不可避免的。在穆斯林那边，萨拉丁正在稳步发展。他是一位有天赋的领袖，是要为自己的信仰光复圣城。基督徒这边则前景暗淡。耶路撒冷、的黎波里和安条克这三个法兰克人的国家均由庸才统治，还被内部争权夺利的斗争弄得四分五裂。在萨拉丁变强的关键时期。耶路撒冷王国却因为患麻风病的国王鲍德温四世而相应的在衰退。鲍德温在一一一百七十四年以十三岁的年纪即位时，就已经得了麻风病。十一年后，他去世了。他没有留下子嗣，这毫不奇怪。在这个关头，如果王国想幸存下去，新国王就必须有智慧的头脑和绝对的领导权。但是，耶路撒冷的王冠被交给他的侄子，一个八岁的孩子，小国王鲍德温五世在次年去世。或许有人误认为这是个吉兆，但是寻找一位真正领袖的机会没有被抓住，王位被传给了鲍德温五世的继父吕西一样的居一。居一性格软弱，又喜欢抱怨，留下了缺乏能力的记录，所以被他的大部分同胞所蔑视。所以。耶路撒冷陷入了濒临内战的状态。1 8 7年5月，等待已久的萨拉丁宣布发动圣战，率军穿过约旦，进入法兰克人的领土。由于领袖是可怜的居伊，基督徒注定要失败。7月3日，居伊率领王国有史以来最大的一支军队，穿过加利利山脉，前往泰巴列。萨拉丁正在围攻泰巴列的城堡。此时是一年中最炎热的季节，居伊的军队在一天的长时间行军之后，被迫驻扎在一片缺水的高地上。次日，他们被炎热和口渴折磨得精疲力竭。在一个有两个顶峰、被称为哈丁角的山岗下，他们被穆斯林军队包围，并被撕成碎片。接下来，萨拉寻人只需要一个接一个的攻破孤立的基督徒堡垒即可。哈丁之战的第二天，泰巴列陷落，阿卡紧随其后，纳布鲁斯、雅法、西顿和贝鲁特也都相继迅速陷落。萨拉丁向南推进，以暴风雨般的速度占领了亚实基伦、加沙，不战而降。然后，萨拉丁准备攻打耶路撒冷，耶路撒冷的守军英勇地抵抗了12天，但是在10月2日。城墙被穆斯林工兵打开了口子，守军知道大势已去。守军的领袖易贝林的巴里安，国王居伊在哈丁之战中沦为阶下囚，亲自去找萨拉丁商谈投降条件。我们和巴里安都知道，萨拉丁既不是血，也不爱报复。几番协商之后，萨拉丁同意，耶路撒冷的每个基督徒都能通过支付适当的赎金而获得自由。有两万名无力筹措赎金的穷人，基督徒当局只需支付一笔总的赎金，就能让其中的七千人得到自由。同一天，萨拉丁率军进城。这天是穆罕默德夜行登销的纪念日。八十八年来，他的绿旗首次在他当年受到召唤的圣殿区域飘扬，他神圣的脚印再次得到了信徒的崇敬。感谢您的收听。